0: In meinem Kopf ist es halt auch so wie im meinem Zimmer. Es ist mega durcheinander. Es liegt alles dort. Also, du kannst Schulsachen dort finden, du kannst Werkzeuge dort finden, du kannst Kuscheltiere oder so etwas dort finden. Es ist halt alles durcheinander. ADS fühlt sich bei mir so an wie ein
1: unaufgeräumtes Zimmer.
2: ADS oder eben auch ADHS. Du
1: hast vielleicht auch schon davon gehört. Das ist eigentlich eine Abkürzung von... Aufmerksamkeit, Defizit syndrom Wenn es noch ein H drin hat, dann ist einfach die Hyperaktivität wo noch dazukommt. Ja, das klingt wahnsinnig kompliziert mit
2: diesen Buchstaben, aber in diesem Podcast erfährst du auch durch Kinderärztin Lea Abenheim, was ADS und ADHS genau ist und wie Kinder herausfinden, dass sie das haben.
3: Ich bin der ganze Zeit so hibbelig. Ich konnte mich nicht konzentrieren und was auch noch war, wie beim Leo, ich habe immer tausende Ideen im Kopf und die meisten davon sind fast nicht umsetzbar. In diesem Podcast lernst du
2: auch sie zwei hier kennen.
3: Hallo, ich bin der Leo, ich bin zwölf Jahre alt und ich habe ADHS. Hallo, ich bin Lena, ich bin Elfi und ich habe ADHS. Und ich bin Angela Haas
2: von SRF Kids und ich bin selber so froh, zu mehr über das Thema zu erfahren. Weil ein bis zwei Kinder pro Schulklasse sind von dem betroffen. Und gerade darum geht uns das Thema doch alle etwas an. Und so können wir uns gegenseitig auch besser verstehen.
3: Du, dein Mikrofon und deine Story.
2: SRF gibt es in! Also, Mikrofone sind getestet, oder? Okay. Sind wir bereit? So, wir sind jetzt hier dritte dritten im Fernsehstudio Zürich. In einem Raum, der wie aussieht,
0: Lena und Leo? Also von außen sieht es so aus wie ein Bunker.
2: Ja. <lacht> ihr, ihr sagt jetzt, wie, es sieht aus wie ein Bunker. Eben, es ist ja wirklich sehr, sehr grau da drin. Es hat einfach viel Computer und Mikrofon. Es ist eher ein enger Raum, das Studio da. Ist das jetzt eine Art, wo ihr euch wohl Also
0: geht es. Also ich würde es gerne da irgendwie geben oder so, aber <lacht> sonst so als Zimmer nicht.
3: Nein, auch nicht, auch nicht unbedingt.
2: Lena, du hast es im echten Leben anders. Wir sagen dir jetzt in dem Podcast, Lena, und du bist elfi. Der Leo ist 12. Ihr sind da eben jetzt im SRF Studio. Will ihr zwei nehmet die Welt, wo wir jetzt da drauf leben, ihr nehmt sie ganz, ganz besonders wahr. Leo, du hast ADS. Wie würdest du das bei dir selber beschreiben?
0: Ich bin, also ich träume mega viel. Also nicht so träume in der, in der Nacht, also ja, tu mich halt. auch während der Schule schaue ich halt ein paar Mal einfach aus dem Fenster und stelle mir so Zeugs vor und so. Lena, du hast ADHS. Mhm.
2: Wie würdest du das bei dir beschreiben?
3: Wie wenn das Kabel zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte, das, was man sich selbst merkt, das, das ist verbunden mit ähm, nicht merken und das mit dem nicht merken ist verbunden mit dem, was man sich merken sollte. stelle
2: ich mir irgendwie vor, wie ein Kabelsalat im Kopf. Ja. Ja? Und du hast sicher auch schon davon gehört. Vielleicht weil es aus deiner Klasse hat, jemand in deinem Umfeld oder du sogar selber davon betroffen bist. Und ja, es sind viele Fragen umgegangen beim Thema ADS und ADHS. Und der Damian Haas von SRF Kids bringt darum jetzt ein Licht in das Ganze.
4: ADS das heisst ausgeschrieben Aufmerksamkeitsdefizitstörung, also jemand, der Mühe hat, sich zu konzentrieren. Und ADHS, also mit einem H dazu, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Da kommt noch dazu, dass die Kinder Mühe haben, ruhig dort zu sitzen. Die Kinderärztin Lea Abenheim von Muri im Kanton Bern sagt, dass die Kinder häufig zuerst schwätzen, bevor sie überlegen. Und auch...
1: Es ist aber häufig das Kind, das verträumt ist, abwesend wirkt, in, ja, so in seinen Gedanken, in seine Gedankenwelt abdriftet. Die positive Seiten gibt es natürlich auch. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man das auch erwähnt. Das sind ganz oft Kinder, die eine grosse Fantasie haben, die wahnsinnig viel Gutes anreißen können. Wenn es ihnen etwas interessiert, dann haben sie extrem viel Willen, etwas durchzuziehen. Und sehr oft sind das sehr gerechtigkeitsliebende Kinder, die eben Ungerechtigkeit nicht ausstehen oder weniger gut erträgen können als andere.
4: Weiter sagt die Kinderärztin, ADS und ADHS sind nicht wirklich eine Krankheit.
1: Es ist in dem Sinne eine Verhaltensauffälligkeit und die allermeisten Betroffenen haben es nicht vergönnt, so wenn man sagt, es ist eine Krankheit, weil es ist in dem Sinne nicht nur einschränkend, es ist einschränkend und es macht zum Teil das Leben komplizierter, aber es tut es auch bereichern. Also es ist jetzt nicht äh, nur ein Problem, aber oft.
4: ADHS und ADS kann angeboren sein oder es kann sich in den ersten Lebensjahr entwickeln. Oft hört man, dass sich die Störung im Erwachsenenleben auswächst, also dass man dann das nicht mehr hat. Aber das stimmt so nicht ganz.
1: Heutzutage weiss man, dass es so eine Drittelsregel ist. Man geht davon aus, ein Drittel der betroffenen Kinder hat als Erwachsene noch die gleichen Probleme. Ein anderer Drittel wächst das tatsächlich aus oder kann lernen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Und ein anderer Drittel hat weiterhin Schwierigkeiten, aber es kann sich die Symptome sich verändern. Also es sind nicht mehr unbedingt denn als hyperaktive Erwachsene, sondern es wird dann eher so, ein bisschen so eine inneren Unruhe. Ja, so etwas in diesem Stil.
2: SRF Kids Reporterin, du mit drin! Und jetzt noch mal konkret zu euch, Lena und Leo. Ihr gehört eben zu den Kindern, die ADS und ADHS haben.
3: Wie habt ihr das gemerkt? Eben, ich habe die Abklärung gemacht und dann habe ich eben Tests gemacht, wie Matheaufgaben und was mir auf Bildertest auffällt. Und nachher haben, haben sie das ausgewertet und nachher ist es gekommen, damit ich ADHS
2: habe. Deine Eltern denkt, du solltest mal so einen Test, so eine Abklärung
3: machen, ob du ADHS hast. Ja. Wieso haben sie das gedacht? Weil ich einfach anders war und immer so hibbelig war. Und ich hatte mal auch nicht so viele Freunde. Lena, eben, du hast jetzt gesagt, deine Eltern haben dich darauf hochgelupft und
2: du hast auch das Gefühl, wegen ADHS hast du nicht so viele Freundinnen gehabt. Und es ADHS betrifft eben nicht nur dich, sondern eben auch die Leute um dich herum. Wie es Umfeld mit dem umgeht, das ist das Thema im zweiten Teil des Podcasts, wo du übrigens jetzt schon anschauen kannst auf srfkids.ch. Und jetzt Lena, eben zu dem Test, wie war das für dich, als du erfahren hast, du gehst an so eine Abklärung?
3: Ich bin halt auch aufgeregt, wie jetzt vor dem Interview. Weil es ist halt etwas total Neues und das, bin ich mehr, das kenne ich halt einfach nicht. Und deswegen. Ja.
2: Wenn Kinder uns dazu zulassen, wo vielleicht selber bald mal an so einen Test gehen,
3: was würdest du ihnen da mit auf den Weg geben? Äh, bei den Test einfach du selbst zu und nicht verstehen. Man muss eigentlich gar nicht darauf lernen und ich bin gespannt, was rauskommt. Wie ist es bei dir,
0: Leo? Also am Anfang haben wir halt nur, gewusst, dass ich Legasthenie habe. Das haben wir in der dritten Klasse herausgefunden. Legasthenie,
2: Entschuldigung, ist was
0: genau? Ähm, das ist eine lese Ja, und dann haben sie halt, halt gedacht, dass das mit der Konzentration einfach so auch mit der Legasthenie zusammenhängt. Und dann Irgendwann in der 6., so um die Weihnachten, hat also meine Mutter dann entschieden, dass wir, dann, also dass wir so einen, so einen Test machen.
2: Und wie war das für dich, als noch deine Mami auf dich zukam und gesagt hat, wir so, machen jetzt einen Test und schauen, ob du ADS oder ADHS
0: hast? Also zuerst mal habe ich wissen, was das ist. Und dann hat sie es mir erklärt und dann habe ich mir das schon ziemlich gut denken, weil ich... Halt schon ziemlich Probleme mit mit konzentrieren. Ich denke dann gar nicht dort hin. Finden wir also raus, etwas oder nicht. Was ist denn da für ein Ort? Bei uns war es auch irgendwo in Zürich. Gewesen. Ja, wir, haben dann, wir sind irgendwo in ein Haus. Wie war es
3: bei dir, gewesen, Lena? Also bei mir war es in der Nähe des Spitals. Das war auch separat. Und das war dann wie in einem normalen Therapietimmer. Also das echt... Es hat ein Regal mit Büchern und so kleine Spielzeug und Pflanzen und so also es ist eigentlich normal Leo die Lena hat ja vorhin schon erzählt, was sie bei dem
2: Test machen müssen machen Bilder anschauen, zum Beispiel Matheaufgaben lösen ist das bei dir ähnlich
0: Als zweiter Termin haben wir halt einfach so ein reden über den Alltag und so und ein Test hat sie mir das iPad gegeben. und es sind so Bilder gekommen und dann musste ich, wenn es gleiche Tiere sind, drucken und wenn nicht, dann halt einfach nicht. Und das vierte Mal war es ege EG, gewesen, wo mir so eine äh, ja, halt an den Kopf hat und ich halt meinen Kopf angeschlossen. Und dann ich musste ich ein paar Mal nichts machen, ein paar Mal ja,
3: halt auch Aufgaben lösen und so. Also jetzt so eine ähnliche Badekappe habe ich jetzt nicht bekommen. Ich han einfach so... Schriftlicher so Tests gemacht. Es sind halt einfach alle so der uh, 3 oder so bleibt also die Hälfte von einem Affia.
2: Aber ich ja. sehe, bei Arbeiten, oder? Da ist äh, nicht einfach so ein normaler Schultest, wo irgendwie eine Lektion lang geht, sondern da ist etwas, wo man sich echt Zeit dafür nimmt yeah. und sogar über mehrere Tage geht. Mhm. Ihr beide habt nach eine Diagnose übercho also wie die Bestätigung, dass ihr. ADS und ADHS sind? Mhm. Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern?
0: Nein. <lacht> also ich weiß einfach, dass sie ähm, gesagt hat, ja, also du hast ADS und dann habe ich halt so, habe ich halt gefunden, ja, okay, das habe ich jetzt, äh, ja, wie soll ich damit klarkommen? Ist es für
2: dich auch etwas Erleichterung. Weil du jetzt wie so gewusst hast, ah, es gibt eine Erklärung dafür, wieso ich mich in der Schule vielleicht nicht so gut konzentrieren
0: kann. Ja, also es war wirklich eine Erleichterung. Gewesen, weil ja, ich kann mich halt wirklich nicht gut konzentrieren einfach nicht über lange Zeit. Das war halt eine Erklärung, gewesen, dass ich halt einfach nicht doof bin oder so.
3: Ja, es war auch Erleichterung, weil ich gewusst habe, aha ich bin anders und deswegen ist es so also habe ich keine Freunde und so bin ich so hyperlig und so und ich bin auch immer gleich so gesucht was ist das überhaupt weil ich habe das dort mal nicht kennt aber jetzt mittlerweile ist man so bekannt und ich habe dort mal auch nicht gewusst was Hyper, also das hypero h für hyperaktivität steht und dann habe ich so gedacht, so was ist das Kinderärztin
2: Lea Abenheim kennt sich auch mit diesen Tests aus, die ihr hier erzählt habt. Lena und Leo. Und der Damian hat es noch genauer von ihrer welle wissen.
4: Meistens merken die Kinder selber nicht, dass sie ADS oder ADHS haben, sondern die Eltern. Oder am meisten sogar die Lehrpersonen.
1: Dass zum Beispiel die Lehrpersonen auffällt, dass das Kind Mühe hat, stille Zeit, äh, häufiger aufsteht als andere, äh, manchmal abwesend oder verträumt wirkt, auch vergesslich ist, oder dass seine Schulheft nicht dabei hat oder dass sein Notenblatt, das es zu zum Unterschreiben geben sollte, ist nicht da. Es redet drei, oft im Unterricht stört Das sind so die Hauptmerkmale.
4: Wenn du jetzt denkst, also ich rede an Mixeder in jeder Schule, habe auch schon meine Hausaufgaben vergessen und es interessiert mich nicht immer, was meine Lehrperson erzählt. Habe ich denn auch gerade ein ADS oder ein ADHS? Das sagt die Kinderärztin. Nein,
1: auf keinen Fall. Nein, das muss ganz sorgfältig und umfassend abgeklärt werden.
4: Es gibt hier also einen besonderen Test. Das heisst, ein Kind wird abgeklärt, ob es von ADS oder ADHS betroffen ist.
1: Eigentlich ist jetzt so ein eine Abklärung, ein, ein Putzen. Also das besteht, eine Diagnose stellt man mit verschiedenen Puzzle-Steinen. Oft wird mit Fragebögen geschaffen, das, das heisst, man tut Eltern und äh, Lehrpersonen Fragebögen abgeben, wo, wo, wo man auch kann, kreuzeln, wie das die Eltern oder eben die Lehrperson das Kind erlebt oder wo das es vielleicht auffällt oder wo das es Schwierigkeiten hat. Und dann tut man aber ganz sicher das Kind äh, sicher gut äh, untersuchen.
4: Hier dazu gehört zum Beispiel ein Test, um abchecken, wie intelligent jemand ist. Dem sagt man IQ-Test. Die Kinderärztin schaut auch, ob es wirklich ADS oder ADHS ist. Oder echt etwas anderes.
1: Wenn wir jetzt, ich als Kinderärztin, das anschauen, ist sicher ganz wichtig, dass ich kontrolliere, ob das Kind gut hört und gut sieht. Ähm, eins, wo das einfach wirklich nicht gut hört, das kann auch verträumt wirken, das kann auch abdriften. Oder es nervt sich, weil es einfach nichts nicht versteht und fängt darum an, den Unterricht zu stören. Also das kann sich sehr ähnlich zeigen und das muss man ausschließen.
4: Du siehst, je nach Kind ist der Test zum Abklären, ob man jetzt ADS oder ADHS hat. Ganz unterschiedlich.
2: Die Kinderärztin hat es gesagt, es gibt auch noch Hörtests zum Beispiel. Ist das bei auch so neue Ohren getestet worden. Könnt ihr euch an das
0: erinnern? Ja, aber wir sind schon ein so? Mal die also ich, ich habe nur die Ohren
3: getestet bei Hausarzt. Ah, siehst
2: du? Dann vielleicht ja auch darum. Wer weiß? Ja, ja, Im Treff auf srfkids.ch, dort wo du dich auch kannst anmelden kannst und dich mit anderen Mädchen und Buben austauschen kannst, dort ist mir aufgefallen, dass es unmega oh, viele Fragen gibt zu dem Thema. Auch zum Thema Ritalin. Und Ritalin ist ja ein Medikament, das Kinder teilweise überkommen, wenn sie ADS oder ADHS haben. Und es soll ja ihnen helfen, sich zu
3: konzentrieren. Ja. Was wisst ihr über Ritalin? Ich habe eigentlich noch nie irgendetwas davon gehört. Also damit, bei mir könnte ich zum Beispiel, ich kann nicht gesagt können, damit ich dann also entweder kann da still sitzen und nicht den ganzen Zeit so rumfummeln kann, also wegen der Hyperaktivität. Oder damit ich mich besser konzentrieren kann und so kann auch bessere Noten schreiben kann. Ja.
2: Ihr beide nehmt Ritalin nicht oder noch nicht Und gleich ist es ein riesiges Thema, wenn man eben von ADHS und ADS schwätzt Und darum erfährst du jetzt, was Ritalin genau ist und was es macht.
4: Ritalin ist ein Medikament, das Kind mit ADS und ADS helfen
1: kann. Ziel wäre, wenn die negative Seiten des ADHS weniger werden und das Kind quasi kann sein Potenzial zeigen kann. Das heisst also konkret, man sieht Kinder, die ruhiger werden im Sinne von weniger Hibbelung, weniger Aufstehen, weniger Drei- viel besser sich konzentrieren und am Unterricht folgen.
4: Ritalin kommen nicht alle Kinder automatisch über, wenn sie wissen, dass sie ADS oder ADHS haben. Im Gegenteil, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um diesen Kindern zu helfen, dass der Alltag für sie einfacher ist. Zum Beispiel gibt es Therapien. Aber Ritalin ist eine Möglichkeit, wenn das Kind wirklich Probleme im Alltag hat.
1: Je dringender das ist oder je, je, je schlimmer die Situation ist, äh, desto schneller muss quasi eine Lösung her Und da weiss man, da ist einfach das Medikament, das am schnellsten wirkt. Aber das heisst nicht, dass wenn man die Diagnose einig hat, dass man das Leben lang das Medikament muss nehmen muss. Gar nicht.
4: Wenn ein Kind dann Ritalin nimmt, dann ist der Alltag sicher einfacher. Doch Ritalin hat eben auch Nebenwirkungen.
1: Ich würde sagen, die häufigsten, Nebenwirkungen sind äh, Appetitstörungen. Also die Kinder haben oft, mindestens am Anfang, ein bisschen weniger Appetit und können oft weniger gut einschlafen.
4: Die Abgabe von Italien wird natürlich immer mit einer Ärztin oder mit einem Arzt angeschaut und begleitet.
2: Also, ich hoffe, ich
3: gerne
2: da. Es sind so Sie sind ganz schön weich. So, wir tun jetzt essen jetzt ganzes das essen, und etwas zu trinken. Ganz schnell klärt die frische Luft, der Leo, Lena und ich. Und hey, ich bedanke mich schon mal für euren Mut, dass ihr überhaupt da sind und über das Thema so offen redet. Wie ist es jetzt für euch, Sie, so der erste Teil von dem Podcast aufzunehmen?
3: Also am Anfang bin ich noch sehr nervös und jetzt mittlerweile bin ich gar nicht mehr nervös. Ist natürlich vor der Welt. <lacht> Bei dir? Ja, ja
0: also, ich, also ich bin auch, also um, so vor zwei, drei Tagen bin ich auch mega aufgeregt gewesen, Aber nachher ist so, wie so ein bisschen halt verschwunden, so. Dass ich so aufgeregt bin.
2: Auch du kannst dir jetzt auch gerne ein Päuschen geben und alles ein bisschen setzen, lassen, was du da erfahren hast in diesem Podcast. Und mir freuen dich sehr, wenn du bei dem zweiten Teil wieder mit dabei bist. Und wenn du mir mal noch ein Themenvorschlag hast, wo du findest, hey, ich von SRF Kids müsst unbedingt mal noch über das Thema berichten, dann schreib doch ein Mail auf redaktion.srfkids.ch oder du kannst mir auch sehr gerne eine Sprachnachricht machen auf Nummer 076 317 44 44. So, jetzt sind wir uns die Päuschen verdient, oder?
3: Gehen wir schnell raus. Du, dein Mikrofon, deine Story. SRF Kids Reporterin. Lass alle Folgen auf srfkids.ch und abonniere jetzt den Podcast.